0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino. Bienvenido bienvenida a este nuevo podcast de la serie
1: Meet the Expert de Beringer Ingelheim. La salmonelosis es una de las zoonosis más importantes del ganado porcino y tal vez la que más preocupa a la industria alimentaria. De ahí la importancia de realizar buenos planes de de control, de la misma, que quizá eh, no estamos eh, llegando a a todo lo que deberíamos hacer en en, en nuestras explotaciones. Soy Víctor Rodríguez, asesor técnico veterinario eh, de porcino en Beringer Ingelheim y hoy tengo el placer de contar conmigo con el experto, eh, el doctor eh, Santiago Vega García. Santiago es doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad de Carlos III de Madrid, máster en Dirección y Gestión eh, de Centros y eh, Proyectos Sociosanitarios por la Universidad de CEU Cardenal Herrera de Valencia, es eh, máster en Sanidad y Producción porcina por la Universidad de Lleida y, bueno, pues es, es un autor que ha publicado eh, numerosos, numerosos trabajos científicos, 63 eh, artículos en revistas científicas y de divulgación, ...ha publicado más de 143 eh, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales... ...ha dirigido 13 tesis y, bueno, pues es es académico, entre otras cosas... ...de la Real Academia de Medicina eh, de la Comunidad Valenciana... ...de la Real Academia Andaluza de Ciencias Veterinarias... eh, ...y de eh, la la, la Real Academia de eh, Farmacia de de Murcia. Es miembro de muchas eh, asociaciones y entre ellas eh, miembro de eh, la sociedad eh, Juan, One Health de Iberoamérica, la, Latinoamérica y, y Caribe. Por eso eh, yo creo que es, es eh, la persona adecuada para hablar de, precisamente de salmonelosis, que entronca perfectamente eh, con el concepto eh, One Health. Hola
0: Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por... Primero por tus palabras de presentación y luego muchísimas gracias por vuestra invitación para estar aquí con con vosotros y con todos los que nos están escuchando. Santiago,
1: eh, ¿cuál es la situación actual respecto de la sermoneosis porcina en España?
0: Bueno, yo eh, para para responder a esta pregunta, eh, al hilo de lo que tú también has introducido, yo quería poner de nuevo en énfasis... eh, el porqué, este interés, ¿no? Y efectivamente, como tú has dicho, eh, eh, la salmonellosis, no te hizo idea, es la segunda zoonosis transmitida por alimentos en la Unión Europea. Y el ganado porcino, es jun- después de la de avicultura... La es eh, la segunda producción eh, que como fuente de infección eh, más importante y hay una relación muy directa entre el consumo de la carne de cerdo contaminada por salmonela y la infección en los humanos. Si a esto le sumamos eh, que España es el país con más prevalencia de salmonelosis porcina en base a, a los datos que tenemos eh, del estudio más amplio que se hizo en el año 2008 por parte de la EFSA y a otros estudios que se han ido haciendo luego posteriormente y además España es el segundo productor de carne de cerdo de la Unión Europea, pues eh, parece claro y parece evidente que eh, hoy estemos preocupados en abordar un programa de control de infección y en saber más sobre la salmonela eh, a lo largo de la cadena de producción porcina. ¿no? Y además eh, es una obligación de España porque España exporta más de la mitad de la carne de cerdo que produce, ¿no? según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del año 2018. O sea que, por lo tanto, eh, esta introducción nos sirve para eh, poner en valor esta, esta preocupación y por saber más por la salmonela. Bien, eh, eh, tenemos que eh, la foto, la única foto que tenemos es la foto, como decía antes, del estudio que publicó la EFSA en el año 2018. ¿no? En aquel estudio participaron 24 estados miembros y dos no miembros de la Unión Europea, los dos no miembros eran Noruega y, y Suiza ¿vale? y lo que pretendía que el estudio es que cada país aportara al menos el 80% una muestra equivalente al 80% del total de cerdas reproductoras de ese país ¿no? y eh, el estudio se basó en, en dos tipos de explotaciones ¿no? por un lado estaban las explotaciones únicamente de reproductoras y por otro lado estaban las de producción con hembras reproductoras. Y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Pues en aquel estudio el 31,8% de las explotaciones muestreadas, ¿vale? estaban infectadas por salmonela. De forma muy sencilla, muy gráfica, una de cada tres explotaciones analizadas tenían o estaban infectadas por salmonela. Cuando bueno, está... nos... Sí, perdona.
1: Está claro que, que la salmonella es una infección importante. ¿Cuáles cuál son los eh, serotipos que que aislamos con más frecuencia aquí en España?
0: Bueno, eh, los serotipos que, que se encontraron en, en aquel estudio, porque es el estudio al que podemos referirnos, de forma general era que el 9%, eh, el serotipo más prevalente era Salmonella eh, Derby, ¿vale? Y luego era Salmonella typhimurium con un eh, 7%, ¿no? Eh, pero estos datos no, no eran coincidentes con con lo que se encontró en, en el caso de, de España. ¿no? En el caso de España, Salmonella Derby, que había salido como el más prevalente en el resto de países de la Unión Europea, ocupó el cuarto lugar. Y aquí en España el serotipo más prevalente fue Salmonella Risen, Vale, La Salmonella Rissen se ha encontrado en brotes de Salmonellosis en personas tanto en Italia como en el norte de España, como consecuencia o fruto del consumo de productos crudos o poco curados de de porcino. Y el segundo serotipo más prevalente en nuestro país fue Salmonella tifimurium, que es el más prevalente en los cerdos de cebo en la Unión Europea. Y esos son los datos que tenemos en en España.
1: Eh, Santiago, ¿pero ¿qué muestreos se realizan fundamentalmente en, en Matadero?
0: Vale, en, en cuanto al control que, que se está haciendo en, en matadero, bueno, pues en, en los mataderos básicamente eh, las actuaciones eh, para identificar eh, salmonela. Se, se basan en, en dos opciones, ¿no? Por un lado, eh, el análisis bacteriológico y por otro lado, el análisis eh, serológico. Son las dos herramientas de diagnóstico más utilizadas en los programas nacionales de, de monitorización y control de salmonela a nivel de porcino en, en matadero, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tiene la la bacteriología? Pues la bacteriología es el método de referencia, ¿no? Y, y bueno, se caracteriza porque además tiene una especificidad muy elevada, de prácticamente el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene muy pocos falsos positivos, ¿no? ¿Y qué desventajas tiene la bacteriología? Pues la bacteriología es es larga en el tiempo, a la hora de realizarse en los laboratorios, pues podemos estar hablando de 3-5 días, Y y además es cara. ¿La bacteriología qué muestras eh, utilizaba? Pues eh, la bacteriología va a utilizar, en el caso de los mataderos, lo vamos a hacer a partir o bien de las heces o bien a partir de muestras de ganglios ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué información tendríamos eh, a partir de las heces? pues nos daría una idea de qué porcentaje de excreción activa se está produciendo eh, en los animales a la llegada al matadero. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente cuando analizamos bacteriológicamente las heces es que tienen eh, baja baja sensibilidad. Y además, además, algo que es muy importante... Es que eh, bueno, pues la, el tiempo necesario para que una infección de salmonelas en la mitad las pueda aislarse en las heces, es un tiempo mínimo de dos horas. O sea que, por lo tanto, un animal que se estuviera infectando, a lo mejor en el transporte, en el tiempo de espera eh, previo al sacrificio o durante el procesado de, de la canal, bueno, pues tardaríamos dos horas en poderlo detectar en las heces. Por lo tanto, ese es un factor limitante. El uso de las heces en bacteriología es un factor limitante por lo que vengo diciendo. entonces ¿Cuál es la otra opción? Los ganglios linfáticos mesentéricos. Ellos nos van a dar una información de qué porcentaje de animales están infectados en ese momento y tienen mejor sensibilidad que que la muestra que hemos señalado anteriormente. Entonces, bueno, pues eh, tenemos estas dos opciones. Luego estaría la serología. La, La serología nos va a dar una idea de si ha habido un contacto previo de los animales con la bacteria. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que un animal que entra en contacto con la salmonela tarda en convertir entre 7 y 3 días posinfección. ¿vale? Entonces, eh, si estamos tomando la muestra de, de forma demasiado temprana, podemos encontrarnos con que no detectemos... Eh, eh, la, en serología la presencia de, de esos anticuerpos. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas, tiene más sensibilidad que las anteriores aunque tiene eh, baja especificidad ¿vale? y también lo podemos hacer a partir de jugo de carne ¿no? que es, eh, es se recoge en matadero eh, es una, una muestra que permite utilizarse para otras determinaciones en el laboratorio y que es muy fácil de de recoger, ¿no? Y tiene también, eh, bueno, la sensibilidad es es buena, ¿no? Pero en cualquier caso, en matadero vamos a combinar ambas, ¿no? En una primera fase podríamos utilizar la serología como la opción más acertada, ¿vale? Para conocer cuál es la situación de partida en, en la granja y luego, a partir de ahí, utilizar la bacteriología. O sea que, de alguna manera, se produce el uso de ambas de forma combinada, ¿no?
1: Muy bien. Eh, por lo tanto, eh, si, si, si efectivamente combinamos estas dos, estas dos técnicas, al final la, la sensibilidad eh, va a ganar y vamos a poder llegar a,
0: a, a un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en la granja, ¿verdad? Bueno, realmente eh, al final en, en los programas de control de, de salmonela cada vez tenemos más claro que eh, al final esto es un todo, no, no solo es eh, o la granja o el matadero, sino que es eh, la granja y el matadero unido a el, el transporte, no. Entonces, bueno, pues eh, lo que permite esos estudios realizados en, en matadero es hacernos una idea también de cuál es la situación en granja, ¿no? Y de hecho muchos de ellos se han utilizado eh, para luego actuar a nivel de granja y plantearse reducciones de prevalencia en la granja, porque eh, en base a los resultados que se han obtenido de prevalencia en las canales en Matadero. ¿no?
1: Y, y una pregunta, Santiago. Eh, con respecto a otros países de nuestro entorno, de, de la Unión Europea, ¿qué es lo que están haciendo ellos?
0: ¿Qué es lo que están haciendo en, en los controles? El, no? Sí, sí,
1: en programas de control, tanto en Alemania... En Holanda, Dinamarca, que, bueno, pues son los países de nuestro entorno que que tienen una producción eh, alta, que podrían ser nuestros nuestros competidores a nivel de producción.
0: Eh, Bueno, la verdad es que eh, es complicado el poder comparar eh, entre países, ¿no? Eh, Porque, bueno, realmente cada país está aplicando eh, metodologías, eh, y planes distintos, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, cuando hay países que están utilizando estudios bacteriológicos y la bacteriología, pues también dependiendo de cuál sea el método de cultivo que usemos, dependiendo de, 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 bueno, de, eh, del carácter intermitente que tiene la, la excreción de salmonela en las heces, dependiendo de la cantidad de muestra que recojamos, también se ha visto que a mayor cantidad de, de muestra hay más sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, todas estas cosas van a hacer que sea complicado el poder eh, el poder comparar unos países con, con otros, ¿no? Pero bueno, si nos centramos un poco en los países que, que, tienen, que son los países más importantes en cuanto a producción, como podría ser Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, etc., podemos decir que eh, hay varias realidades. ¿no? Por un lado está el programa alemán. El programa alemán eh, se basaba en la monitorización de la serología, eh, en el caso de la salmonela Y, y, bueno, pues los propios alemanes no están muy satisfechos con los resultados que que ha obtenido el programa, ¿no? O sea, no ha funcionado como ellos esperaban, ¿no? Entonces, eh, de hecho, bueno, pues están replanteándose el el cambiarlo. El programa que mejor ha funcionado es el programa danés, ¿no? Y el programa danés eh, ellos se lo han planteado como eh, lo que decíamos antes, ¿no? un programa que eh, es un todo, ¿no? la granja y el, y el matadero. Los, los daneses lo que han hecho ha sido eh, mejorar la higiene del matadero más que el control a nivel de producción primaria y han conseguido unos resultados muy buenos. O sea que el objetivo que tiene el programa danés es llegar a un 1% de presencia de salmonela. En la, en la canal, ¿vale? Y ellos consiguieron unas prevalencias entre el año 2001 y 2010, consiguieron rebajarlas eh, de un 1.7 a un 1.2, 1, 1. ¿no? Han cambiado la estrategia ahora de toma de muestras y, y entonces, bueno, pues han pasado de tomar eh, tres áreas de 100 centímetros cuadrados a tomar cuatro. Esto ha hecho que aumentara la prevalencia, porque lo que decíamos antes, a medida que aumentamos la la muestra, aumenta la sensibilidad y, por lo tanto, detectamos más. Entonces, ahora mismo, ellos, su objetivo eh, sigue siendo, habiendo aumentado la sensibilidad, llegar a ese 1%. Ese es el programa eh, danés. Por un lado, el alemán, como decía antes, basado en la serología eh, y más a nivel de granja, que como digo, se basó tanto en la granja que no ha funcionado eh, todo lo bien que ellos esperaban, el programa danés que eh, ha pretendido eh, abarcar las dos, ¿no? granja y, y matadero, y bueno luego después hay otros programas, no muchos más, eh, donde tienen distintos eh, grados de éxito ¿no? pero lo que sí que parece que hay unanimidad ahora mismo en todos los casos, en todos los países de la Unión Europea es que no se puede eh, actuar solo o en matadero o solo en la granja, sino que eh, se debe hacer un programa integral conjunto de ambos no. quizá de la fase final de granja y eh, de todo lo que conlleva luego después el, el matadero
1: muy bien, Santiago. Y por acabar un poco con el tema de, de prevalencia, eh, bueno, como todos sabemos, eh, estamos en, en programas de reducción de, de uso de antibióticos o programas de uso racional de, de antibióticos y da la sensación de que están aumentando los diagnósticos eh, de salmonela en, en, en algunas granjas, ¿no? por las muestras que nosotros nos envían y, y alguna, alguna visita que nos ha tocado realizar. ¿Tú crees que ha aumentado la prevalencia eh, de salmonella? ...debido a esta reducción en el uso de antibióticos?
0: Bueno... Eh, ...realmente... ...el, el uso de, de los antibióticos... ...en el caso de... ...de Salmonella... ...debería realmente quedar... Eh, ...reducido a, a un uso... Eh, ...de infección clínica... ¿no? ...el antibiótico debería reducirse... ...al uso eh, clínico... Eh, ...en el caso de, de la presentación clínica... ...de Salmonella... ¿no? ...por lo tanto... Eh, en principio, mmm, bueno, no, no, no debería influir el hecho de que, de que, bueno, de que se haya reducido eh, o el de que se use más. O sea, realmente eh, la reducción del uso de antibióticos mmm, no debería influir, como digo, en que haya una mayor excreción o no de, de salmonela En todo caso, el uso de los antibióticos mmm, lo que podría estar haciendo en, en su caso, en su momento, era. Eh, alterar esa microbiota y de alguna forma favorecer la llegada de bacterias patógenas como pueda ser la la salmonella. O sea que la reducción en el uso de los antibióticos de forma directa no debería afectar a que nos encontremos con una mayor o menor presencia de de salmonella. O sea que, que en principio no tenía que Eh, Está relacionado. Sí que puede estar ocurriendo que eh, el haber haber reducido el uso de los antibióticos o el haber dejado de utilizar el óxido de zinc puede estar haciendo que puedan llegar otros eh, agentes patógenos que de alguna forma preparen el terreno para que pueda ser colonizado después por, por la salmonela, ¿no? Pero, pero en principio no tiene por qué haber una, una relación directa ¿no? entre la reducción del uso de los antibióticos con que haya una mayor presencia de, de salmonella. ¿no? Al contrario, muchas veces sabemos que el uso de los antibióticos han estado produciendo disbiosis y esas alteraciones en la microbiota intestinal podrían estar a, a esto ayudando a que hubiera una mayor presencia de salmonella y una mayor excreción a nivel de la microbiota del intestino.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí el el primer podcast eh, relativo a salmonella. Hoy hoy hemos visto que España es el país con más eh, presencia de salmonella en en, en nuestras explotaciones y siendo el, el, el segundo productor europeo Es la segunda zoonosis más más importante, como nos ha comentado eh, Santiago. Por lo tanto, eh, tenemos que eh, tomar conciencia del problema que puede eh, suponer para para la industria eh, agroalimentaria. Santiago nos ha hablado también de los diferentes métodos de de muestreo, cómo eh, combinar eh, serología con con bacteriología puede ser eh, lo más indicado. Y también hemos hablado eh, de eh, la prevalencia o los, los planes eh, de control que se hacen en, en otros países de nuestro entorno, donde mejor es, eh, está funcionando es en Dinamarca, que han conseguido eh, reducir la, la prevalencia pues, eh, eh, cerca de su objetivo, que es, que es un 1%. Un también, según, según la, la experiencia que tiene eh, Santiago en, en, con relación a la salmonela no ve que se hayan aumentado eh, los, la, la prevalencia o los casos de salmonella eh, por la reducción del uso de, de antibióticos en el marco de, del PRAM. En próximos podcasts eh, hablaremos de cómo puede afectar la microbiota sana o, o menos sana de un animal eh, sobre la, la proliferación de salmonela y eh, hablaremos también de futuro, cuáles son las, las claves para un control de salmonela en el futuro. Muchas gracias, Santiago, y nos vemos en el siguiente
0: podcast. Muchísimas gracias. Pues eh, quedamos emplazados para ello. Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.